0: Hur känns det? Är du nervös? Ja, oh,
1: det känns väldigt... Jag har verkligen glömt bort hur man gör. Man ja, det ser lite rostigt ut faktiskt. Ja, men det blir kul. Ja, det ska nog gå bra det här. Du får vara min ciceron tillbaka <laughs> in i poddvärlden. Ja, jag ska vägleda dig.
2: Ja.
0: Vi är faktiskt på den här höjden där det började en gång i tiden, nästan. Ja, en slags cirkelslutning blir det. Här spelade vi in vår första promofilm. Precis. Uppe på Långsjöhöjden. Ja. ja. ska ja. vi slå oss ner här med utsikt över Stockholm. Mm. På sittunderlaget och fårskinnat. Ja, det blir kallt om rumpan
1: Får våra rumpor plats på det här? <laughs> Undrar ja, vi kanske har en dålig självbild. Men...
0: sin skinka i alla fall. Ja,
1: precis. Vi har en skinka var på fårskinnat.
0: Så? Hå. Välkomna till ett nytt avsnitt av om Mäckorhjulet Med mig Katta och Mig Johanna Som är tillbaka för ett litet gästspel mm. Och det är ju känns, det, Jag har varit lite pirrig för att få spela in med dig igen Det var så himla, det är två år sedan nu
1: Det var nyår, inför nyår När det blev
0: 2020 Eller, eller när var det? Nej det 2021? var 2020, hösten 2020 Tror jag vi spelade in det sista mm. Så kan det gå mm. Det var ju inget toppenår 2020. Nej. Inte för Nej. världen. Jag har väl inte det här ordet heller varit? <laughs> Nej. Nej, Nej, det har det inte. Men idag så har jag tänkt att jag och Hanna ska få komma tillbaka och gästa lite och vi ska prata lite om vad som har hänt sen sist och som någon poddlyssnare skrev på Instagram. Vad gör du nu för tiden? <laughs> mm. Hör du aldrig Ja. Ja, sen så tänkte vi prata lite om hur man kan jobba med sin vardag när man har vissa begränsningar som liksom inte går att göra någonting åt men man kan ändå göra saker mm. det har du gjort kämpa på <laughs> precis, ja, precis. Ja, så det blir dagens härliga avsnitt med Johanna mm, tillbaka på högerkanalen <laughs> Johanna berätta just precis nu hur, hur känns livet Uh,
1: ja, alltså En var en djup suck ja. <laughs> Det känns uh, Liksom lite Det är lite rörigt I mitt huvud nu kan man säga Det går och grubblar Ganska mycket det, så har det ju varit, det känns som under <laughs> alla poddår nästan Det är så här low-key Sökande hela tiden Och sen går det upp i lite mer högintensivt eh, Sökande i vissa perioder <laughs> Och så är det väl lite nu att jag Liksom har lite funderingar igen mm. eh, Vad ska jag göra när jag blir stor <laughs> mm. jag, jag håller på Och grubblar lite just nu kan man säga eh, mm. Har liksom tankar om Om framtiden som jag försöker Landa ner i Mm, ja.
0: Vi kan komma tillbaka till
1: dem. Mm. Men sen sist då,
0: för att nu du hade ju börjat jobba när vi slutade podden.
1: Eller när mm, du slutade. Precis, ja. Jag började ju hösten 2019 på ja. eh, Så då hade jag väl jobbat i ett år där då. Eller? Måste jag ha varit? Ja, och du,
0: vi kan ju repetera då, för när vi startade podden, då hade du precis sagt upp dig från en... 12 år på statlig myndighet. Mm, 14. 14 år mm. till och med. Ja. Och eh, gav dig ut i frilanslivet. Mm. Och där var det ju ungefär ett år. Mm. Sen hittade du ett drömjobb som du bara var tvungen att söka.
1: Ja, precis. Jag eh, har ju haft min lilla krimfascination eh, liksom eh, ända sedan jag var liten. Elskade serierna det. Ja, precis. Var ju lite besatt. Så. Min sjuka, mörka sida som... Nej, men jag har alltid tyckt att det har varit väldigt spännande. Och sen så sökte de ju då civila brottsutredare på polisen. Och då kände jag att det här måste jag ju testa. Så då sökte jag och fick en sån tjänst. Och så jobbade jag med det i två och ett halvt år. Då blir det väl lite drygt till i våras- när jag bytte tjänst inom polisen så att jag, nu är jag fortfarande kvar inom polisen men nu jobbar jag med lite andra saker lite mer på en lite mer, fast ska man säga strategisk nivå eller jag har liksom gått ifrån det här med det operativa och vara ute i verkligheten och lite mer tillbaka åt det hållet den typen av saker som jag gjorde innan jag sa upp mig då från regeringslivet mm. jag jobbade med. och det var ju helt enkelt för att det är ju tyvärr tuffa arbetsvillkor när man jobbar operativt inom polisen. Liksom. Mm, ganska Så, dåligt betalt. Dåligt betalt och det är också det är liksom, man styr inte över sin egen tid egentligen alls särskilt mycket. Man kan inte riktigt välja när man ska ha semester och sådana där saker. Eh, och det kände jag då efter drygt två år att eh, jag fick inte riktigt ihop det tyvärr. För jag tyckte verkligen att det var ett jätteroligt jobb. Så, och det här som jag har nu då är ett vikariat och det är det jag är inne i lite nu funderar över då Vad jag ska göra härnäst. Och jag har ju ganska långt framskridna tankar på att faktiskt bli polis på riktigt. Så Så spännande. Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Och känns på många sätt jättekul och som en otrolig utmaning också. Att jag verkligen skulle utmana mig själv extremt mycket i så fall. som jag vet inte vet om jag pallar för allt som man behöver kunna fixa som polis helt enkelt. Men eh, sen är det ju där att då blir det tillbaka igen. Nu har jag ju fått liksom, är det bättre villkor igen, liksom bättre lön. Och det är också så här vanliga kontorstider och det är friare. Och jag kan i princip välja när jag ska. Alltså, så mm. det är lite mer tillbaka till de villkoren. Och om jag nu ska liksom backa det bandet, då innebär det ju igen att jag, det blir lite betalt och det blir... Eh, man blir ju lite så här slav under... Rätt... Ja, precis. Rätta in sig i det här med schemaläggning och att det alltid ska vara 50% bemanning eh, när man jobbar liksom i en så operativtjänst. Så att, eh, det är det jag brottas lite med nu. Plus allt annat då, såklart, som alla andra svårigheter som jag ju eventuellt kan ställas inför. Om jag Som vill bli polis. Mm. Mm. Alltså, ja, det är ett farligt... Eller det finns risker i yrket, om man säger Ja, det gör det ju, absolut. Mm. Det, det kan man ju inte blunda för. Det är ju faktiskt på riktigt så att man riskerar livet varje dag när man går till jobbet. Så man vet ju aldrig, men man kan ju, du vet, ja, med sätta bilen sig eller, i ja, Alltså, Men det är en, mycket, mycket mer aktivt. Liksom, ja, risktag. det kommer det det.
0: möta de mörkare delarna av samhället, mm. men, såklart också på många positiva sätt också för att göra nytta.
1: Det är ju väldigt spännande det här med att gå till jobbet och inte ha en aning om vad man kommer ställa sig inför under den dagen. Varje arbetspass är ju som ett litet äventyr i sig.
0: Det är ju underbart för oss som inte gillar rutiner.
1: Ja, verkligen. (laughs)
0: Men det är ju intressant där just när man står i såna här valsituationer. För du har ju ett sug efter det här. Det finns mm. ju något som kittlar och mm. det känns jättespännande och så. Och mm. sen så finns det ju andra grejer som rent intellektuellt kanske går emot. Ja. Och där brukar vi alltid förespråka, liksom, gå på magkänslan. Mm. Men den kan ju
1: bli luddig. Precis. Det är väl det... så du känner nu? Ja, mm. det är precis, det är det. Det är det. Magkänslan säger en sak ena dagen och en sak den andra dagen. Alltså den ger mig inte något jättetydligt svar. Och det är det jag tycker är svårt. Mm. Det väger ganska lika för och nackdelarna. Och jag, har liksom, jag känner att jag har svårt att landa i ett beslut som verkligen känns... Ja men nu är jag helt säker. Och det tycker jag är någonting som vi kanske har pratat lite för lite om i podden också. Det är ju inte helt i alla fall upplever inte jag det, att det är så enkelt att man bara... Att man alltid vet. Nej, precis. Nej. Att man så här, följer magkänslan och, och så blir det rätt och så vet man att man har gjort rätt val. Jag tycker ja, och liksom, och väldigt ofta att jag hamnar i sådana lägen att jag tror att, alltså, att jag vet vad jag vill göra. Och så ja, ger jag mig precis. in på det och sen bara mm, nej, ändå något som skaver. Liksom. Vi har ju pratat om det här att det är hur ska
0: man veta vad man vill? Mm. Det är inte alla som har den där, jag har väl vet att jag ska bli artist eller jag ska bli mm. advokat. ja
1: mm. det. Det. det tycker jag är väldigt, väldigt avundsvärt med sådana mm. personer som verkligen vet exakt vad de vill göra och så genomför de det och ser de jättenöjda och harmoniska <laughs> i det, liksom.
0: det. Det kanske var fairytale-versionen. Jag tror att det, det finns säkert mm. nyanser där också. Ja, absolut, det gör det. Men det finns
1: ju ändå människor som är så.
0: Jag tror att när man pratar om att veta vad man vill och vad magkänslan säger så handlar det kanske mindre om de exakta formerna. Det är exakt det här jobbet jag vill ha. Eller det är precis det här livet jag vill leva. Utan då vi kommer tillbaka till det här. Vad, vad får mig att må bra? Vad tycker jag är roligt? Vad drivs jag av? Och sen kan det finnas fler olika alternativ som faktiskt matchar in på det. Så det är väl där man ska leta. Så vad, vad kommer, och då tänker jag att det är bra för dig att prata med poliser mm. i det här fallet då. Mm. Ja, som faktiskt kan ge ja. dig svar som du förmodligen inte kanske får reda på genom att bara läsa på lite utan hur är en dag på jobbet? Vad tycker du är mest värt? Och då kan du ju se om det tickar liksom, dina boxar så kanske det kommer känna som att jo men det här väger över. För det kan ju också vara så att jag vet ju, ja, jag har ju flera kompisar som är poliser och jag har faktiskt aldrig hört dem klaga särskilt mycket över schemat utan jag tror att när man väl är där så är det så spännande jobb och då är man så inne i det på något sätt det kanske är så, jag vet inte och det är ju sånt som kan vara bra att du nu innan när du håller på och funderar ber att få reda på allt vad vad innebär det och vad tycker du är bäst och vad tycker du är jobbigast för då kanske du kommer känna att om det börjar kittla i magen Mm. efter ett sådant möte. Då är det kanske värt det. Då ska jag prova i alla fall.
1: Ja, men det är, jag, jag har ju såklart redan gjort eh, ganska mycket sån research. det så jobbar jag ju ihop med poliser liksom, som mm. utredare. Vi, vi blandade civila och poliser i samma grupp. Och sen har jag ju pratat med lite andra personer också och eh, har en, en pågående sån researchfas kan man väl säga. Och det kan verkligen vara så att då kan jag prata med liksom, en person som bara älskar sitt jobb och eh, inte har ångrat en sekund och då blir jag jättepebbad och bara känns ja men jag ska köra men sen så kan jag prata med någon annan som är lite mer så här, mm, att ändå ser att det finns ganska mycket nackdelar och eh, kanske inte skulle ha gjort samma val idag och, så då, och då svänger jag över mm. liksom. <laughs> <laughs> så det är så att ah, nej jag vet vad nej det ska något göra det För det är det som jag tycker är så svårt att bo- men nej, vi gör så här vi gör en liten omröstning på borta med
0: Instagram så får listarna bestämma åt dig
1: ja bra så mm. bara kör jag på så är det är klart Ja, ja, det vore ganska skönt. tala lite av den tanken. Också.
0: Men jag tycker det är kul att du överväger. Du är ju 47 nu. Mm, precis. Och det, det är ju häftigt tycker jag med karriärbyten. Att man vågar.
1: Ja, och det här är ju klart. Det är inte en total, så det blir inte ett totalt karriärbyte så. Eftersom jag ju redan är inne i. Liksom, ja. jobbar på polismyndigheten. Men det blir ju ändå. Det är ju ett ganska stort steg. Liksom, mm. att, att faktiskt gå från att vara civil och genomgå. Liksom, ut, alltså polisutbildningen alltså gå tillbaka till det också igen att sätta sig i skolbänken och så och sen att bli polis liksom. det är ju något annat det är ändå en ganska stor grej
0: Men det är så att du kommer i så fall gå en förkortad
1: version av ja. polisutbildningen Som civilanställd så har man liksom möjlighet att få gå något som kallas för funktionsinriktad polisutbildning och då, då är det en komprimerad variant helt enkelt så att, mm. då är man liksom färdig på ett och ett halvt år. Man läser liksom ett år och sen är det ett halvårs aspirant och sen är man liksom klar.
0: Vi får se vart det landar. Men är mm. här, nu är vi mitt i processen. Det är ju så här mm. livet är. Man ja, måste grubbla och bestämma sig. Ja. Och väga före nackdelar och försöka
1: hitta sina, sina viktigaste bitar i sådana här beslut. Mm. Och vad det är som egentligen väger tyngst. Liksom. Vilka av mina boxar behöver vara itickade mest? Eller vad man ska mm. säga. Mm. Det är det som jag tycker är lite svårt. Så jag är ju... Jag har ju insett nu när jag har jobbat i ett par år med en betydligt lägre lön än vad jag har haft innan och så att alltså det är verkligen en faktor som spelar in. Och det är för, pengar har ju aldrig varit min drivkraft. inte så Jag behöver verkligen inte tjäna jättemycket pengar. Men eh, när man känner att, att det är så dåligt betalt att det liksom är ja, nästan som att man jobbar ideellt eller att, det är så här att, man, att man ska bara jobba för att det är som ett kall. Det gör också någonting med hur man ser på sig själv och värdet av det man gör. Det är, det är mycket det egentligen kanske Alltså mm. ser är ju också den krassta ekonomin såklart. Man har inte råd att göra så mycket som man gjorde innan. Men sen också att jag har haft lite problem med det. att Det känns ju som att det sätts inte riktigt värde på det man gör. Utifrån liksom ett samhällsperspektiv. Verkligen. Det, det
0: tror jag. Det kanske man inte tänker på. Men det handlar ju verkligen om just det där. Att känna liksom värdet av. Att, att någon värdesätter det man gör. Mm. Och att det är en viktig känsla för mm. yrkesstoltheten och motivationen. Chefer som försöker pruta ner det det är psykologiskt inte så himla bra att göra det heller för att Nej. du kommer få lägre motiverade anställda. Ja. Och inte på grund av att oh, jag vill ha mer pengar utan oh, du sätter uppenbarligen inte ett
1: värde på det jag gör. Och just när det gäller poliser så är det ju också att det är ju liksom otroligt dåligt betalt. Så att det är som ett hån. Liksom, att man förväntas gå in och riskera livet liksom, och knappt kunna man kan ju nästan inte leva på en polislön. Och jobba nätter liksom. och helger och, och. Uh, Ja, precis. Uh, så det är, ja, uh, don't get me started. <laughs> det är liksom, jag tycker verkligen att det är upprörande. Men samtidigt så känner jag så här, men ska man låta det styra? Om man älskar det och tycker att det är jättekul och jättespännande och verkligen är liksom det man vill göra. Och jag har ju egentligen inte helt svaret på det. Det är en, en tung faktor. Ja, jo men det förstår jag. Alltså ja, du är lite i, i grubbliga tider nu då? Mm. Åldern är ju en jätteviktig faktor också. Tänker du på pension och sådär? Nej, men mer att så här, det går inte så många fler tåg nu. Så är det faktiskt. Sen kan man liksom, eh, prata om att åldern inte spelar någon roll. Att det är man, bara man vill så kan man byta karriär och allt sånt där. Liksom att, att man också jobbar längre upp i åldrarna nu och så. Men det är ändå ett faktum. Och speciellt i ett sådant jobb. Om jag ska göra det så måste jag göra det nu, nu, nu. Alltså egentligen mm. helst för några år sedan. Liksom. Men, och då känner jag ju också att om jag nu ger mig in på det här och liksom byter lite grann spår igen och satsar liksom både tid och ja, indirekt satsar ju pengar då också i det. Så då blir det också svårt att ångra sig sen. Eller det går ju men då har man ju då har jag tappat några år till. Och sen kommer det där magiska 50-årssträcket som ändå känns som någon slags milstolpe. Det spelar ju också verkligen in för beslutet. Att, alltså hade det varit för tio år sedan så hade det varit lättare att bara ja men jag testar och om det inte känns rätt mm. så kan jag ångra mig. Men jag ja. tänker du har ändå liksom säkert 20 goda år kvar i arbetslivet Jo Efter men, 50 Jo, det, vi, det kommer väl bli så också att vi kommer behöva jobba i 20 år till säkert Men, men det är ändå så här, skillnad att vara liksom 60 än att vara 40 alltså på arbetsmarknaden Jo det är det att... Men där tänker
0: jag liksom att av varje sån grej, om du testar nu det här så, gud, du kommer utveckla så mycket av det, du kommer lära dig så mycket och så kommer du kommer ha nytta av vad den gör sen då,
1: om du skulle ändra dig Så är det ju såklart, men eh, det skulle kännas jobbigt ändå <här> att ge sig in på det och sen eh, inse att det inte riktigt funkar det skulle vara liksom tungt mm, mm, Nu tänker du för mycket Ja men det är det jag gör <här> <här> Jag är inne i de här grublerierna nu eftersom jag, nu, det börjar liksom bränna till jag måste liksom verkligen bestämma mig väldigt snart, eh, Så det är därför jag jag går och grubblar över det här jättemycket. Och och det kanske låter lite... Du som lyssnar, har du någon input? (laughs) (laughs) Johanna är säkert tacksamt emot den. (laughs) Ja, ja, men vi får se vad det landar i. Det känns ju ändå... Nu har jag löst på med en massa problem här. För det är de som jag behöver tänka igenom dem ordentligt, känner jag. Men det finns ju också en massa som känns... Jättekul och jättespännande och, och jag är ju verkligen, hälften av tiden så känns det jättepirrigt och jättelockande och så. Så att jag måste mm. nyansera mig själv lite, <laughs> känner jag.
0: <laughs> ja, nej men försöker, vi, hoppar ju rakt in i den här slutprocessen i det huvud. Mm, så. precis. Där är vi då. Ja, men Hanna, du, nu är det två år sedan du hörde av dig här i podden. <laughs> Du valde ju att pausa då på obestämd tid för att det var lite körigt och sådär. Men så det kanske är några lyssnare som undrar så där hur, hur det har gått med det och hur, hur du mår idag. Liksom. Ja,
1: ja, precis ja, det var ju lite... Ja, Dels så kände jag ju, eftersom jag hade börjat jobba då jag jobbade inte heltid men 80% igen och med liksom att det var svårt att hinna med. Jag kände att jag var väldigt mycket liksom tillbaka in i äkkojulet på ett sätt. Och sen så hade vi också lite det var lite jobbigt med min ena dotter som inte hade eller hon brottades lite med lite olika grejer och hade fick panikångestattacker och så. Där. Så det var ju lite en lite tung period men det har ju blivit väldigt mycket bättre nu. Och så eller det, det och hon hon mår bra nu. Mm. Eller båda mina, där står jag faktiskt väldigt bra nu. Glad och, ja, och nöjd och harmoniska. och så. Så, att, så det känns jätteskönt. Där är jag ju på en mycket bättre plats nu än vad jag var då. Ja,
0: och det är skönt. Det är ni mm. värda. Mm. Även om det, det händer ju saker i livet. Det, ja, det gör det ju. Det händer ju. har ju hänt saker i år också. Men mm. ja, nu, nu har man... väl lite mer balans i.
1: Ja, men, jo, men, jo men det, det tycker jag Absolut om man jämför med hur det var då eh, Sen är det som sagt att det är alltid saker Nu har det ju varit eh, jobbigt För att min svärmor eh, Hon dog precis alldeles nyligen i cancer och så, där, så det är klart att det har ju varit tufft på, För familjen också eh, mm. Men eh, ja.
0: Livet ja. Mm. Precis. Mm. Det är så men i grunden så mår ni bra Och är glada Ja, jag tänkte ifall det är någon som undrar hur det har gått. och Så, där. så. Mm.
1: Mm. Ja, <laughs> <Tack för> omtanken.
0: <laughs> du har ju ändå, även om du sa ju här nu att du liksom kände att du var tillbaka i ekorhjulet. Jag vet att du kände då så här, men jag kan inte bidra så mycket. Men jag vill ju ändå lyfta fram att det är liksom ett helt annat ekorhjul och ett som du mycket högre grad har valt själv. Mm. Jo, men så är det ju. Och sen har du också gjort andra förändringar. Om man tänker på när vi började med den här podden för fyra och ett halvt år sedan nu. Då drömde du om en gård på landet med massa djur och det var så frustrerad över... Ja, det gör du fortfarande. Men det var så frustrerad över Kalle och Britta. Du kunde inte ens titta på nej. det programmet. Så här. Ni landade i att nej, vi, vi kan inte flytta nu. Vi vill inte rycka upp barnen. Eh, och din man vill ju heller inte flytta åt samma håll som du. Alltså, ni vill ju mm. <laughs> och, 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 och olika värdesträck så att säga. Ja, ja. Precis. Mm. Så ni han, landar ville, han vill inte flytta åt rätt håll. <laughs> Nej, <laughs> precis. Han vill inte inte <laughs> Ja, Så kan det gå när man är gift med en skåning. <laughs> ja, precis. Det, det smäller man ofta. Ja. <laughs> Men eh, sen gjorde ju du en rad förändringar ändå i din vardag här. För ett tag så var ju du verkligen så här att jag kan inte på kvar en minut till. Mm. I Stockholm. Och... Mm. Mm. Men det gick ju. Och då kan vi väl berätta lite. För jag vet att vi har många lyssnare som har lite samma situation. Att man av en eller annan anledning eller fler inte riktigt kan ändra så mycket.
1: Nej. Och det är ju alltså, framförallt när man har barn och en annan, en medförälder som också har sin egen vilja. <laughs> och så, då kan det ju vara jättesvårt svårt liksom, med de här stora förändringarna. Det, det komplicerar ju saker. Ja, vi har ju väl ändå liksom landat i. Eh, som sagt vi, vi bor kvar men jag har ju sett till att eh, prioritera upp eh, de sakerna som jag verkligen känner att jag måste, de här inslagen i livet som jag måste ha för att jag ska kunna leva med kompromissen eh, och det är ju att jag har ju hästarna nu som jag, alltså jag rider eh, två dagar i veckan ungefär och, och sen så har vi ju då Leo. Och Lilla Hund, som jag också har varit med i podden en del som mm. vissa lyssnare har lite koll på, tror jag. Som vi köpte för. Ja, det var ju i princip samtidigt som vi startade podden. Och honom håller vi på ganska mycket med alltså, han, han är ju en fågelhund så att vi, han behöver liksom mycket stimulans. Så det blir att man, man får ägna ganska mycket tid åt honom liksom, och, och vara ute mycket i naturen och, och så och träna med honom. och så De två sakerna, liksom att ha hund och häst. Är aktivt i livet är liksom, det är verkligen sådana ventiler för mig Sen har ni ju
0: också uppat era odlingar lite grann också, ni har ju en liten trädgård mm, Ja, den är
1: inte jättemycket att skryta vid kanske men...
0: Ja, men jag, jag som ändå känner dig jag ser ändå att du får lite utlopp för alltså du har väldigt gröna fingrar till skillnad från jag, jag, mig det är ju, sa jag, det? Ja. Ja. jag är ju så imponerad, jag är till och med citronträd liksom som blommar, ja. eller
1: som... Som, blommar. som ger frukt ja, ja. Eh, ja, men det är väl också lite så här en liten kompromiss. Att vi har eh, vår lilla två kvadratmeter med eh, att alltså odla lite tomater och lite sallad och lite sånt på samlarna Och bara att man får påta jorden och liksom känna att man producerar någonting. Och sen
0: kanske det största då, att du, du bytte ju faktiskt jobb. Ja, precis. Det jag. För du var ganska understimulerad och uttråkad och kände att du var på fel plats- Mm. På det här
1: gamla jobbet. Mm. Vilken skillnad skulle du säga att det gjorde för dig? Det gjorde ju väldigt stor skillnad. Alltså jag tror ju att om jag hade fortsatt då, så hade jag nog gått in i någon slags utmattnings slash- vanlig depression. Liksom. Det var ju mm. nog... Ja, det gjorde ju faktiskt det nästan. Alltså inte utmattning, men det var ju lite deprimerad. Det var nog nödvändigt. Jag behövde liksom göra det, det bytet. Så att det har ju ändrat väldigt mycket. Och det här eh, som jag har gjort nu har ju varit. Alltså att, att gå in i det här och vara liksom brottsutredare med allt vad det innebär med alltså möten med verkligheten som också var lite det som jag längtade efter jag längtade ju efter att så här på något sätt komma ut mer i verkligheten från min bubbla där jag hade varit i 14 år det har ju varit väldigt väldigt jag har verkligen fått utmana mig själv och fått lära mig jättemycket och insett att det är massa saker som jag liksom klarar av som jag kanske inte trodde att jag skulle klara av eller som jag liksom var jättenervös för och sådär. Och det är väl liksom ett, ett steg i utvecklingen alltså åt det hållet som att då, om jag nu tar steget fullt ut och blir polis så är det de utmaningarna fast eh, gånger tio som jag kommer att ställa sig för. Men då vet jag ändå att om man liksom bara går in i saker och utmanar sig själv och liksom vågar att testa så klarar man ju väldigt mycket mer än vad man tror. Eh, så det har ju liksom lärt mig att jag är eh, mer kapabel än vad jag kanske trodde att jag var.
0: Det är ju en häftig känsla mm. när man liksom känner att man växer. Vi är ju vi mer eller mindre sugna på utveckling som människor. Men jag tror vi alla har det i oss ändå att står vi helt still så vissnar vi. Jag tycker det är modigt som du, det som du har gjort. Att verkligen byta bana och, och, och ja, i mina ögon också så känns det extra modigt just för att, jag menar, att hålla förhör och träffa liksom både kriminella och brottsoffer och med allt vad det innebär. Mm. Jag du berätta att ni fick öva på så här. Ja, vad, vad gör vi om de har en kniv med sig mm. Ja. Mm. Så att, ja, det är häftigt. Men jag tror att det man kan ta med sig är väl att det går att utveckla sig själv inuti otroligt mycket utan att byta plats eller byta liksom allt i livet. Så kan man fortfarande få den här inspirationen och energin som det ger. Mm. Genom att lära sig något nytt eller mm. att ändra någonting i sin vardag. Så att det, det är inte alltid de här, och det har vi sagt många gånger, det är ju inte alltid de här jättestora stegen och drastiska förändringarna. Utan dels det där, att få utvecklas, det ger jättemycket tror jag. Och sen som du har gjort också, att få in de inslagen som du behöver för att må bra. Att du får in dem i din vardag där den var. För ni har ju inte ändrat mm. någonting annat. Liksom. Nej. Precis, det har vi inte gjort. Vi
1: tuffar på. Mm. <laughs> men, men, ja, men just som att att jag känner att jag har styrt har... och designat mer själv. Alltså gjort liksom medvetna val, då, eller vad man ska säga. Och, och du har ju ett helt nytt liv jämfört med för fyra år sedan. Mm. Eller fem år sedan.
0: Mm. Jo, det har men du har ju egentligen inte
1: ändrat jättemycket. Att vissa av de sakerna hade ju ändrat sig ändå eftersom det handlar också mycket om så här, till exempel att barnen växer och blir större och man får ett annat liv beroende på hur deras utveckling ser ut och sådär. Men absolut att det, mitt liv hade ju sett väldigt annorlunda ut om jag bara hade fortsatt jobba på i mitt gamla jobb. Mm. Det... Tänk allt du har lärt dig de här senaste
0: fyra och ett halvt åren. Mm. Ja. Ja, det är väldigt mycket. Och alla ridturer du har tagit. Och... Mm. <laughs> ja, men det är, det är häftigt. Och det är någonting att skicka med till, till er som sitter och, och för, kanske förtvivlas över att säga, men jag kan inte flytta. Det är ju sådana här ändringar som gör den stora effekten. För att vardagen är ju merparten av våra liv. Ja. Så en, även en liten ändring i ens mm. vardag, det blir ganska
1: mycket med tiden. Absolut. Och just säga att man känner man har liksom tagit lite kontroll över sin situation och inte bara åker med och är sig ett hjälplöst offer för den här floden av massa måste och sånt som man inte tycker att man kan påverka. Bara det ger en helt annan känsla. Det är ett väldigt bra tips att se över vad är de absolut viktigaste elementen man vill ha i sitt liv. Och kan man då inte få dem genom att göra en revolution så just att hitta andra sätt att ändå få in de inslagen. Då har jag ändå lyckats på något sätt få in de viktigaste delarna av det som är att umgås mycket med djur och att kunna checka ut från vardagsbestyren och bara fokusera på att vara i stallet till exempel. Ja men vad fint! Jag vet att du
0: pratade om det precis ja, men ungefär när du började det här jobbet som brottsutredare så hade du en sån lite gnagande känsla av att oh, det känns ändå lite som ett misslyckande. Mm. Att för du, din första plan det var ju att frilansa när du sa upp dig. Och hur tänker du kring det idag? För vi har ju både justerat våra planer längs vägen. Och sådär.
1: Ja, precis. Jag tror att det också är viktigt att liksom ha det med sig att vara precislös inför eh, att visst det är bra att vara målmedveten och att tänka att man ska genomföra sina drömmar och liksom inte ge upp. och så. Men samtidigt så kan det ju verkligen hända saker längs vägen som ändå gör att man behöver liksom justera den där tänkta spikraka vägen som man hade liksom sett framför sig. Inte minst att man själv förändras längs vägen. Nej men precis. Ja. Och kanske inser att ja, men det här var inte riktigt ändå det jag, jag, jag ville. Liksom. Eh, och att, då, att det verkligen inte behöver vara ett misslyckande utan det är väl snarare en framgång. Liksom, att man är öppen för det och då inte bara stångar sig blodig och eh, fortsätter för att för att det är en massa prestige i det eh, och så kanske man inte riktigt mår bra i det utan då är det ju bättre att faktiskt eh, byta spår Ja, helt enkelt inse att... Men eh, dina kollegor och okay. Ja, <laughs> jag om ett år mm. eh, Ja, nej men så att jag tror att det... För det är en sån sak i alla fall som... Ja, jag har ju... Jag har, brottades ju ganska mycket med det just det här... Det blev inte så som jag hade tänkt och eh, då känns det lätt som ett misslyckande Jag tror inte man ska se det så Nej. Och jag tänkte som att du också till exempel Nu har flyttat från Särna Som ju ändå var en, en stor mm. grej för dig Och det var någonting som du verkligen liksom ville göra Och <gör> eh, att det skulle liksom förändra ditt liv eh, och, och nu har du liksom lämnat det Och ja. och liksom,
0: ja. Precis, Men för där tänker jag så här, Ja, det förändrade mitt liv Och jag bodde där i fem år Och när livet förändras så förändras ju också behoven Mm jag hade ju helt andra behov när jag flyttade dit. Och sen så, jag har fortfarande behovet av liksom särna i mitt hjärta och kommer ju vara där mycket ändå. Men sen hade det liksom tillkommit nya behov, eller att det går i faser. Jag tror mycket på det, att det är ju hela tiden en utveckling, en process. Och jag tror inte att något steg är, förutom när det verkligen är slut. Mm. <laughs> men,
1: och det är det ju för men, eller senare.
0: Ja, men liksom inte något steg är svaret på allt. Nej. Jag har svårt att se vad det skulle kunna vara som för evigt uppfyller alla behov i rätt balans. Och så där. Utan jag, jag ser det väldigt mycket som att just nu har jag behov av det här och jag tycker det känns jättebra. Om ett år kanske jag känner att nej, men nu kan jag hoppa tillbaks till lugnet eller så blir det något annat. Och när, och när man ser det så då blir det ju mer som att det finns så många möjligheter. Många halvfulla glas. Ja, verkligen.
1: Det <laughs> står det och frästas. Ja,
0: och en helt annan känsla inombord. Istället för att tänka så här, men nu ska jag vara nöjd här. Och, jag ska väl, och så går det och ska skaver lite. Istället för att tänka så här, aha, hur kan jag tillfredsställa det här nu då, På ett bra sätt. Eh, och då är det dags för nästa steg. Och, och det är bara en naturlig del i utvecklingen. Mm. Snarare än att det är någon slags avvikelse från planen. För jag tänker så här, planen får vara att löpande stämma av sina behov och, och agera på det. Och precis. då kommer man ju aldrig att från dokument. planen. <laughs> ja, precis. Det är ett levande dokument. Jo, men jag tycker att det är så. För då,
1: då har du aldrig egentligen... Misslyckats. Nej. Nej, precis. Det är det man behöver liksom få in i sitt huvud. att eh, mm. det, ja, det är inte ett misslyckande bara för att det inte blev som man hade tänkt sig. Mm. Med de orden ja. så rullar jag vidare tuffar jag iväg igen, i mitt lilla ekorhjul. Så får vi se. Mm. Ditt självvalda ekorhjul
0: mm. Så får vi väl återkomma med hur det gick Den här gången då Med ditt beslut och Ja,
1: vi kör om eh, två och ett halvt år igen då. Mm. <laughs> Ja, Johanna Ska du få ta din gamla paradfras Vilken av alla mina paradfras tänker du på nu Tack, tack Sven Karlsson för, Och Epidemic Sound Jag får ta om för det blev blir ju <laughs> oh, Ofokuserat Men då tar vi och säger tack till Sven Karlsson och till Epidemic Sound För musiken Där satt den Skönt, Skönt.
0: fick jag vila från den en gång här Det gör vi och tack till dig som har lyssnat Har du några tankar och funderingar kring det vi har pratat om i dagens avsnitt så får du jättegärna gå in i gruppen Vi lägger upp en avsnittstråd varje vecka så alltså där vi länkar till avsnittet Där får man jättegärna diskutera vidare
1: Och gå in och rösta nu på vad jag ska göra med mitt liv
0: Ja just det, vi får lägga in en liten omröstning <laughs> Också. Ha det jättefint alla där ute Så hörs vi igen om två veckor Hej då! Hej då! Kram, kram!